0: Hoy en Fox Sports Radio, para el manda más del arbitraje Arturo Bricio, el VAR va por buen camino y solo se ha equivocado una vez en este clausura 2020. Si Boldi se concentra en su máquina, sin importarle el mal momento que vive su siguiente rival, las chivas. A Mauri Vergara busca revertir el mal momento del rebaño y con triunfos honrar la memoria de su padre. Y con John DeLuisa reprobando el famoso brunch de los seleccionados en Nueva York inicia. Fox Sports Radio.
1: Hola, hola, buenas tardes, un placer saludarles en Fox Radio este miércoles, miércoles de copa, tenemos dos partidos hoy por la noche. Pachuca contra el equipo de Toluca, y Dorados va a jugar contra Juárez, y luego hay que esperar los partidos de vuelta la próxima semana. Eh, Tenemos muchas cosas que platicar con todos ustedes, se nos viene una hora muy interesante, aquí en Fox Radio, estaremos hablando de arbitraje, hoy habló Arturo Bricio del tema del VAR y todo lo que ha pasado. Estaremos con Cruz Azul, estaremos en Guadalajara, estaremos en Tijuana con Gustavo Quinteros, el técnico de Cholos, así que acompáñenos porque se le van a pasar muy bien. Marion, ¿cómo estás? André, me da mucho gusto Igualmente. saludarte a los
2: compañeros, a todo el público que está con nosotros. Eh, bien, eh, eh, interesante ¿no? lo que se sigue planteando en, en términos del bar, creo que... Una y otra vez hablamos de esta herramienta, pero no hablamos de la capacitación de los árbitros, en donde yo creo que radica verdaderamente toda esta, toda esta situación. No quiere decir que no estén capacitados. Y bueno, con duelos interesantes de Copa, y escu- estaremos escuchando también a uno, uno de los protagonistas.
1: Sí, señor. Eh, dice Bricio que todo está bien. Pues
2: yo no sé si todo esté bien. Bueno, eso dice él. Es un tipo al que yo respeto mucho. Y yo y también. Y escuchar por qué dice que todo está bien. Para mí podría mejorar sustancialmente no lo veo todo bien
3: ¿eh? Alberto Lati dice Bricio que todo está bien con el bar y creo que se hace falta decirlo con lo que puedo yo estimar a Arturo se hace falta decirlo es porque no está bien eh, lo que el arbitraje necesita es que no hablen de él lo que el arbitraje requiere es no ser tema lo que el arbitraje requiere es que ni te sepas los nombres de los árbitros que no sea necesario que no te enteres y entonces digas ah fíjate hubo alguien pitando y no hubo nada que comentar al respecto porque no se va a comentar con los aciertos se comenta con los desaciertos que desafortunadamente han sido recurrentes y en ocasiones incluso absurdos, ¿eh? incoherentes. Russo, ¿cómo estás? Bien, un saludo a los
4: tres. Muy Dice bien. Bricio que todo está bien. Sí, bueno, si, si el bar está bien, está diciendo que el arbitraje es un desastre. <risa> si no hay equivocación por acá, porque todo lo que hemos visto fueron equivocaciones. Y en su momento lo dijo, creo con una entrevista que, que le hizo Raúl y que la pasamos en la última palabra, que el arbitraje, que, que el VAR estaba maravilloso. Y entonces, ¿quién se confunde? ¿Quién se equivoca? ¿Por qué los reclamos? ¿Alguien? ¿Alguien se equivoca? Si no se equivoca nadie por ese lado, entonces no veo todas las discusiones que tenemos todas las semanas por el arbitraje o por el bar No sé por dónde están viendo ellos todo. Yo veo totalmente diferente a lo que están diciendo.
1: ¿Les parece si escuchamos a Bricio y venimos a platicar? ¿Y si no me parece? Pues o te aclimatas o te... Y entonces te... no me preguntes si y... me parece. Ya sabes qué. Eh... Carlos Hernández con Arturo Bricio. El presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Bricio Carter, hizo un balance de este clausura 2020 sobre la herramienta del VAR y considera que se va por buen camino.
5: Y en este torneo, en lo que va de este joven torneo, ya van cinco fechas, ¿no? Son, son 45, ya, ya jugaron los, los pendientes, son 45 partidos, eh, se ha cometido un solo error del VAR. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es abatir ese número a cero que el VAR no se puede equivocar. Las intervenciones del bar tienen que ser precisas porque ya vieron la, im- la imagen, ¿no?
1: Arturo Bricio hizo una invitación a los exárbitros para que se puedan sumar y puedan aportar al
5: bar. No, no, la invitación está abierta siempre. O sea, nosotros no tenemos, no tenemos por qué en- negarle a-, a-, a aquellos que cumplen el requisito, ¿no? De pronto se retira un chico de, de segunda división, dice, pues yo quiero ser VAR. Porque, hermano querido, no das el, 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 ni siquiera la palomita para que puedas llegar, ¿no? Pero el caso de estos monstruos del arbitraje, por Dios, el día que ellos gustaran o, o quisieran, la misión está súper abierta. Ahora, volvemos a lo mismo. No es sencillo, ¿eh? Ser bar es un tema que además tienes que, que capacitarte y empezar, y no es ver la tele, es todo un show, pero, bueno, un tipo que pitó partidos de la envergadura que, que, que hicieron ellos, pues, seguramente sería mucho más sencillo, ¿no?
1: El presidente de la comisión de arbitraje fue tajante, donde señaló que no hay línea por parte de los dueños o directivos de poner algún nazareno de su preferencia.
5: No hay ningún tipo de presión de los directivos para hacer un cambio. Los presidentes y dueños de equipos han sido extraordinariamente respetuosos con con el arbitraje en en lo que yo llevo de de presidente y seguramente desde antes, porque esto no es un tema nuevo. Yo creo que el, el arbitraje se respeta bastante bien, ¿no?
0: Informó para Fox Radio,
1: Carlos Rodrigo Hernández. Va un error, dice Bricio. Uno. Bueno, es
2: que es una pregunta... Uno. Es una declaración capciosa, André. El error del VAR tal vez no es, el error es del árbitro.
4: Al final sí. ¿O quién decide? A eso, a eso me refiero cuando digo, entonces, ¿quién se equivoca? Vale. Si el VAR se equivocó una sola vez con todo lo que discutimos, quiere decir que los árbitros se, se se equivocaron terriblemente durante toda la jornada. ¿Es cierto? No, bueno, alguien se equivoca cuando están todas las fallas que hemos visto y que hemos mostrado y que no hace falta enumerarlas.
2: Pero es lo que hemos dicho en las herramientas. Bueno, entonces ¿No el señor Vicio sabes? está
4: diciendo, el árbitro está bien y el arbitraje es un desastre. ¿Y el o sea, la colmo calculadora es...
2: no se equivoca, me no. equivoco yo, que no sé sumar. Bueno, claro.
3: <risa> ¿No? ¿Y, el, y el colmo es que el árbitro va entrando a una curva de falta de compromiso, ¿no? Porque dice, si viene de allá, si me van a frenar, antes eran árbitros más centrones, no me queda de otra, chocaron a André y el ruso, ahorita yo interpreto cómo... ¿Cómo? los cuerpos?
1: ¿Chocamos? es decir?
3: Porque los vi frente a mí.
1: Bueno, varias veces. <risa> ¿Chocamos? Varias. ¿De verdad? Varias. No.
4: Sí, lealmente intentamos, pero... Lealmente. Bueno. Sí, sí, ¿Y luego sí. qué pasó? Leal. Y luego, si lo agarro afuera, le meto un padrastro. No no, no. Bueno, bueno, no, no, En la cancha no. ¿Puedo rehacer mi ejemplo? Sí. Chocaron no, el delantero y el buenísimo. defensa.
3: Ah, ya. El delantero y el defe- bien, defensa. Bien, ¿no? bien, Sí. Ahí está. Chocaron, Chocaron sí. el delantero.
4: No, no me agarra. No llega. Yo a mi darlo paso, pero rápido. ¿Sí? Eso quisiera la verlo.
1: La liebre. La liebre. La liebre. <ríe> Eso
2: quisiera verlo.
1: Sería interesante.
3: Hagan una apuesta.
1: Si quiere, con mucho gusto. No, 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 no. no. Aprovecho. <risa> no, yo contigo no aprovecho puedo. Aprovecho el paréntesis, pero
3: durante Río 2016, el ruso le hizo un túnel a la sombrita, sí. que todavía sí. está, no sé si fue en Bahía o en dónde fue, todavía está buscando la cadera, ¿no? ¿no? El buen Rubén. No, no, está bien, no, pasó, ya está. <risa> ah, pero ya, ya fue. sus <risa> ojitos, ya, ya. se, se le, ponen cada ya. vez más azules. No
4: me hagas el color que también se lo hice a blanco, ya pasó. Ni me acuerdo.
3: Pero es en el presente, a ver, lo que yo decía, cuando en otra época había un choque entre dos jugadores, el árbitro no tenía de otra más que interpretar la posición del cuerpo, la trayectoria y muchas variantes que ajá. ellos sabían. Hoy por hoy es ve para arriba. En la semana pasada, en la Copa del Rey, en el partido del Real Madrid que le elimina a la Real Sociedad, ajá, ¿Te acuerdas de un punto en el qué que... Qué bueno, por cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué y bueno. Y también lo de después que el Barça quedó fuera. Qué, eso lugar. me vale. Qué bueno. A mí no. Ah, Better, ah, qué bueno. ah, ah, de... Recordarás que cuando empiezan a caer goles y el árbitro en vez de señalar al centro nada más decía, espérense, revisamos. Hombre, métele juicio, métele ganas, métele personalidad. Eso es lo que también hace un árbitro. Y cuando hablamos de dónde,
4: cuándo tiene que intervenir. Sí. Ramos hace el segundo gol, ¿verdad? Sí. En el partido del fin de semana. Sí. El planchazo que mete tres minutos antes era de expulsión. Sí. Y arriba Alvar tampoco lo ve. ¿No ¿Y? se enteró?
1: No, bueno. es el árbitro, segundo, Igual que el de Aguilera en
3: Puebla.
4: Igual que el de Aguilera en Puebla. A mí no me pareció bueno. Bueno, pues a mí sí. Bueno, pero ya bueno, tenemos dudas. Sí. pero Digo, ya tenemos dudas.
3: Entonces argumentabas lo del balón que tocaba antes. En ese momento lo comentabas sí. Pero lo quiero decir es... El árbitro antes tenía <coughs> errores, aciertos, pero tenía personalidad. Sí, Beto, pero si vamos y a hablar de lo que, que, que eso pasaba se antes, antes. Pero se va diluyendo, Mario.
2: Pero hay que pensar, entonces, ¿qué es lo que nos trajo hasta acá? ¿Cómo ju- llegamos a La injusticia. Bueno, llegamos la injusticia. aquí. ¿Cómo sí. para
4: cuando decís cómo llegamos aquí por el tema del bar. Sí. no, Fue Un ¿Cómo? tema de lana la de la FIFA.
2: ¿Cómo llegamos hasta acá? No, Porque el sí, árbitro sí. empezó a convertirse en el personaje más expuesto del fútbol Ajá, sí. Y todo el mundo se le iba encima sí. Y había muchos errores Y era injusto para los equipos Y había no sé cuántas cámaras de televisión Super Y no, se analizaba que en todos los programas Lo que hacía mal el árbitro Entonces uh-huh. la lógica Es decir, vamos a darle más herramientas Para poder trabajar uh-huh. ¿Qué pasó en ese proceso? Que ahora esa herramienta al árbitro Le está jugando en
3: contra otra vez
1: Pues sí el árbitro queda sí. mal no, con VAR no, no, sin sí No estás hablando de, de, no, estás hablando de no, a nivel mundial. A, ¿A nivel mundial. mundial. Sí, sí, sí. Es
3: una crisis mundial esto. Sí. O,
1: o sea, el concepto sí. del VAR. Ahora, por ya supuesto. dijo Infantino la semana pasada para hacer justicia. que el VAR se está utilizando mal. Ajá, por supuesto. Que sí. Ya lo dijo el presidente de la FIFA. Que, por supuesto, primero <risas> entró el VAR sí, sí, por un tema de dinero.
4: ¿Estamos de acuerdo? Servía que entra el bar para ganar dinero y ellos sabrán la gente que lo organizó cómo lo ganaron, No hablo de México, estoy hablando uh-huh. de la gente que permitió que ingrese el bar. Pero por el otro lado, lo, lo vamos a escuchar a Quintero y vamos a escuchar a muchos técnicos que lo dijeron también. Esto no es el fútbol, la esencia del fútbol. Si ya te metes está bien. A mí no me gusta el bar, pero ya lo metieron. Posiblemente porque yo sea viejo. Entonces solo para ayudar, no para perjudicar. Está perjudicando al fútbol y al arbitraje. El árbitro ya está intranquilo. Le avisan por acá cada dos segundos de algo y tiene que ir a revisar y tiene que cambiar su decisión. Y si la cambió, ya está predispuesto a algo diferente. O si cobra un penal que no era penal, ya predispuesto va porque lo llamaron. A que en una de esas me llaman porque no es. Y empieza a dudar. No son máquinas, son seres humanos. Se equivocan como todos nosotros. Pero no los dejan equivocarse. ¿Y, antes? y se equivocan los de arriba y le echan la culpa a los de abajo.
3: Y antes era personalidad ante todo. <coughs> Yo aspiro a que encontremos un punto medio en el que tener video arbitraje mantenga la personalidad del árbitro. Y que frenemos cuando haya que frenar, no permanentemente. Que la justicia crezca. Claro que sí. Yo sé que a ti no te gusta el bar. Te decía Arturo Obricio en este espacio, como te decía, no se va a ir, ¿no? Como en esas sí, palabras. Llegó para, para quedarse, quedarse. Llegó para lo quedarse. Siento,
4: sí, pero para mí esa no es una respuesta lógica o sí, válida, pero, está bien. Sí, lo, lo entiendo, Arturo, y va a defender. Pero ya su si trabajo. se va
3: a quedar, tenemos
4: que controlar la que manera de que bueno. se quede
3: y con actos que mantenga la personalidad. Ajá. No que estén ya inseguros porque ¿A ya no saben, no. A mí me gusta me, gustare, me gusta el Bar del Mundial. Ah, me, Arturo nos sí. en este espacio. Sí, pero para eso hace falta tantos, tantos, tantos recursos más que no los hay ni aquí ni en entonces, España. Entonces,
4: antes de meterlo, sí. hay que hacer profesionales para trabajar en eso. Porque ya está no, como recién entró, entonces pueden equivocarse. No, hermano, no se pueden equivocar. Si vos metés una computadora y están revisando 70 veces, 70 tipos, para ver si entró o no entró, si fue falta o no fue falta, no pueden equivocarse, no deben, mejor dicho, equivocarse. Se equivocan y hacen equivocarse al árbitro. Pero no me... está ayudando, no me digan que está ayudando, ustedes que están a favor del No, 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 Está no, ayudando,
1: no está ayudando. Está Yo complicando no. los partidos y está complicando... Está complicando los partidos. Y Yo está no, complicando la vida de los árbitros.
2: Fue en las jugadas que son milimétricas, Ajá. ni vale la pena por meter supuesto, el VAR.
1: Por supuesto, que no.
2: ¿Sabes qué árbitro? Así la hubieran marcado para ya. un lado, para el otro. Tal cual. Hubiera habido reclamos. Tal cual. Porque seguimos viendo los milímetros en el vector del bar sí. y entonces y si el árbitro la vio fuera está perfecto
4: Mira, te voy a dar un ejemplo y es en contra del América América Puebla sí. sí el árbitro cobró gol estamos de acuerdo en la que saca, la tenemos hasta el día de hoy vamos a tener dudas de los sacó, pero olvidaste del que yo pienso que no entró y vos vas a pensar que sí o ustedes que sí el árbitro cobró gol no hubo una toma clara para enseñarnos no, no si fue o no fue. Porque
1: sí. no tenemos ojo
4: de halcón. ¿Y por qué entonces cambia el árbitro? Porque de arriba le dijeron, ¿Ese es el punto? no fue gol. Pero ¿con ¿Para qué, qué no haces dudar? ¿Hay una ¿Qué tan apretada. Está apretada. ¿Y es contra América, dice, y lo planteas? Está claro. apretada. El árbitro cobró gol. No tenemos forma de demostrar lo contrario para que todos se queden tranquilos. Chao. Gol, se acabó el tema. ¿Qué ¿Te ¿te es con lo esa? que marcó
2: el árbitro? <ríe> el Pero gol si de... es una jugada evidente. Claro, En claro. donde el tipo se está equivocando por de manera flagrante y va a salir a comer con Familia, y todos le van a decir sí, que es un idiota. Pues entonces, ayúdale claro, con eso, claro. por
4: supuesto. ¿No? Para eso, o como
3: para esa eso que, pl- que plantean Vamos. en Inglaterra, el caso como que, que sea que trae seguro a la mente tu comentario, no, Marión. El fuera el lugar que repites la repetición y dices, hombre. No,
2: bueno, es un dedo del pie. Sí,
3: de verdad. Sí. Para eso es el bar. Uh-huh. No lo creo que además. No, claro que no, es milimétrico. Ya, ya, lo cobró el
4: árbitro hasta luego. Se acabó. De porque porque además... se está perdiendo la esencia.
2: Y sí. ese, ese, ese debate milimétrico se va a alimentar. A perpetuidad. Ajá. Porque aún así nunca nos vamos a poner de acuerdo.
1: Por supuesto que. Pero... No bueno, sí. pues según Bricio, hay un solo está error bien. en el torneo. Está bien, está bien. Eh, ¿Tú no le vez, crees? No, yo
4: puedo creerle lo que está diciendo con respecto a que el VAR se equivocó una vez. Pero las equivocaciones combinadas entre el VAR y, y el los árbitros son muchísimas más. Entonces, debo entender que si se equivocó el VAR una vez, los árbitros se equivocaron. 50 veces Sí Y está mal entonces Más o menos Porque el bar está para ayudar a que los árbitros no se equivoquen Para que haya justicia. Entonces si le querés quitar presión a uno y meterse al otro Es otro tema Pero equivocaciones hubo En conjunto Llámenle como quiera
3: Bueno pues ahí este está el tema El polémico tema del bar el interminable, además. Interminable. Que la teoría era que iba a terminar con el debate. No, 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 no. no La no, lógica no. era esa. Sí, se planteaba, ¿no? Mm. No, ya, ya no discutan, ya se vio. Está el barrio, y se ayudémosle no. claro. a los árbitros a quedar menos mal. Claro, no claro. Y están quedando peor.
2: Claro, porque el Ayer... 66, perdón, André, rapidito, con el gol fantasma. Ajá. Ahí, ahí, ahí decías, bueno, ¿cómo? Había un, una sola toma o dos. Sí, claro. Sí. Ahora tienes 32 tomas pues y el árbitro, supuesto. todo el mundo se lo come crudo.
1: Ayer, por ejemplo, eh, me llamó mucho la atención, ruso y lo estábamos viendo El partido de Cholos contra Morelia Fue muy divertido uh-huh. O sea, realmente fue un partido Muy entretenido. atractivo, entretenido sí. ¿Por qué? Porque no a no
4: bar Pero vos fíjate que simple Abrió la mano, ¿sí? Se cobró penal en el que falla Valdés No hace falta ir al bar Todo el país vio que abrió la mano así ¿Sí? Se cobró penal y se acabó ¿Para qué ir al bar? ¿A qué va a salvar? En si fin. está muy claro
6: bueno tenemos... Marion,
4: cuando es milimétrico, déjalo pasar. Bueno, esto no es milimétrico, esto es... No, evidente. Evidente. Entonces, este es el dejar... de la cancha. Listo, ¿para qué el bar ¿De qué sirve? Ahora, los relatores, y los escucho, no pueden gritar bien el gol. No lo... Porque están con miedo que si se los anulan o lo no... Claro, 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 claro. Sí, el, el, ¿Y? los jugadores... El técnico... Lo abrazo, pa, no le abrazo. Y dicen, a ver, para, pará. No sé si van a cobrar o no van a cobrar. Han tenido como
3: un estúpido que lo abracé
4: y no es así. Sí, claro. ¿No? Antes el que claro. anotaba
3: lo que hacía era espejear hacia el hombre de la bandera. Sí. Y si no levantaba... Claro, ya se seguía claro, aventaba el pajarito claro, y la montaña claro. y todo. Sí. Hoy es... Este, sigo, no sigo. Sí. Es,
2: es anticlimático. Sí. Sí, totalmente.
1: totalmente. Volvemos a Fox Radio. <risa>
6: A Cruz Azul no le importa el momento que viva su siguiente rival, las Chivarrayas de Guadalajara, pero sí esperan la mejor versión del equipo de Luis Fernando Tena, ni le interesan ingredientes extras como el reencontrarse con Ricardo Peláez. Robert Dante y Boldi confían que el trabajo siga siendo la clave para el buen momento que atraviesa este equipo en este clausura 2020.
7: Yo soy muy respetuoso del rival y no me compete y no me corresponde a mí opinar sobre las circunstancias y las situaciones que está viviendo el equipo de Guadalajara creo que Luis Fernando está tratando de hacer un un equipo competitivo está tratando de, de, con los jugadores, con el plantel que tiene poder sacar resultados, es lo que te puedo decir y es un un equipo que puede despertar en cualquier momento si bien no le está yendo bien ahora pero no hay que confiarse nosotros eh, tenemos que enfocarnos al mejor vamos a enfrentar al mejor Chivas, al mejor Guadalajara y, y, este, y tratar de hacer un gran partido allá para quedarnos con los tres puntos creo que vamos en camino creo que estos últimos tres partidos que disputamos en los cuales el equipo se vio mejoría y se vio una, una buena recuperación en lo futbolístico creo que vamos en ascenso En decirte un porcentaje no, no, no te podría decir no sabría decirte cuál pero sí vamos caminos sí vamos creciendo, este equipo no tiene techo, y creo que, que tenemos mucho para dar todavía.
6: Será este jueves cuando finalmente Jonathan Borja pueda tramitar la visa de trabajo e incluso estaría en la convocatoria para este duelo, mientras que Yoshimar Yotun tiene altas posibilidades de figurar entre los 18 convocados. Reportó para Fox Sports Radio, David Espinosa.
1: Cruz Azul va a Guadalajara. Buen partido, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Tiene su morbo? Por supuesto,
4: más que nada por lo, todo lo que se refiere y alrededor de, de, de Chivas siempre va a existir, pero que Cruz Azul ha levantado y en el momento que levanta Cruz Azul es un partido que es más allá de los clásicos, es un partido que llama mucho la atención.
1: ¿Y las Chivas, Marion?
2: Pues puede ser un punto de inflexión, André. Para Ojalá. Mí, ¿no? O sea, el tema, eh, después de, de lo que aconteció con, con el conjunto de Tigres... Chivas sigue levantando mucha expectativa que no cumple, o sea yo creo que Tena es un tipo muy serio que trabaja muy bien que que, que creo que tiene todos los blasones para estar ahí, pero yo no entiendo qué es lo que pasa con los futbolistas
1: ¿Tú crees que Tena? Porque no es el
2: único que ha tenido ese problema. No, yo lo sé. Con este plantel con otros planteles, con con refuerzos y refuerzos o sea.
1: ¿Tú crees que Tena termine el torneo?
2: Por eso te digo que para mí esta fecha puede ser un punto de inflexión.
1: A Guadalajara le vienen recibir a Cruz Azul, ir a Tijuana y y recibir a León.
2: Por eso te digo, o sea, porque si de acá empiezas a agarrar una racha negativa con esos dos partidos que se te vienen puede ser una situación muy complicada para Atena y ahí es en donde te digo que es es fácil entrar en una zona de, de complicaciones especialmente después del partido que vi contra Tigres.
1: Bueno, del otro lado, en Guadalajara hoy un merecidísimo homenaje para Jorge Vergara ahí estuvo su hijo Amaury
2: el presidente del Club Guadalajara, Mauri Vergara, recibió un reconocimiento post-mortem a nombre de su padre, Jorge Vergara Madrigal, para honrar su memoria en el Palacio Legislativo. A pesar de que Mauri Vergara evitó hablar de la parte deportiva, del momento que vive en las Chivas, y dijo que la mejor manera de honrar el legado de su padre es llevar al equipo hasta lo más alto.
6: Queremos eh, despedir a mi padre con, con grandes victorias con eh, gran tradición, con los valores que caracterizan a Chivas y regresando al lugar que se merece. Más que sentir una presión, es una inspiración y un, un empuje para no solo para mí, sino para toda nuestra organización, para todo el grupo. Los directores pedí que me acompañaran a los directores de Chivas y de Omnilife por una simple y sencilla razón, quería que vieran el el compromiso y el tamaño de responsabilidad que tenemos hacia muchísima gente y que se inspiraran y, y me acompañaran en esta búsqueda de, de seguir continuando el legado de mi padre. Estamos haciendo mucho hacia el interior del equipo para dejarle muy claro a, no solo a los del primer equipo, sino femenil, fuerzas básicas a los chicos, he recibido comentarios increíbles de los chicos de cómo las frases de mi padre, las enseñanzas, los valores, siguen permeando hacia el interior de Chivas y creo que eh, hoy aún con más fuerza. ¿no?
2: Ya hablando del primer equipo, las chivas entrenaron la mañana de este miércoles a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle, ya pensando en su compromiso de la fecha 6 del torneo cuando se midan a la máquina celeste del Cruz Azul. Reportó para Fox Radio, Natalia León.
1: Se le nota tranquilo, ¿no? Sereno. Sereno.
3: ¿Es más tranquilo que el padre? Sí lo vio más tranquilo, es que Jorge además tuvo a la hora dos, de tomar decisiones, tuvo eh. dos facetas muy diferentes, la primera de Jorge era muy explosiva muy, ¿no? muy y el entrenador que en un momento no funcionaba o pensaba que lo no funcionaba, cambiaba de inmediato iba, y luego hubo otro Jorge mucho más mesurado, mucho más con- sereno, conciliador
2: menos intervencionista, Fue, sí,
3: mucho menos intervencionista entendiendo que lo suyo no estaba ahí Dejó de hablar, ¿te acuerdas que antes hablaba muy seguido? Sí, sí, sí. Se, pas- mucho. se pasó un año sin hablar con los Dejó medios. Dejó de hablar, impregnaba mucha paz al equipo. Jorge aprendió también a ser dirigente deportivo, el que no viene del medio deportivo, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues se compromete a Mauri a cumplirle a su padre. Fue lo que dijo, ¿te acuerdas? En la primera entrevista. Que sí, señor.
4: Acá, no me acuerdo quién se la hizo. si Fernando. Fernando. Raúl. Sí. este Y dijo eso, que lo que quería era este, llevar a lo más alto a Chivas y tiene el compromiso ahora, sobre todo con su padre, que en paz descanse, y seguramente lo va a intentar. Me gusta la forma de que, que se comporta, me, me gusta la forma de manejarlo, por más de que el chico tiene que aprender mucho del fútbol porque era de otro ambiente, me parece que su forma de actuar, su forma de hablar, puede ayudar y mucho, pero tendrá que aprender rápidamente, porque hay muchos buitres en el fútbol, y mucha gente que se quiere aprovechar del ambiente, entonces tendrá que aprender a... Eh, diferenciar quiénes son los buenos y quiénes no.
1: Sí, claro. Bueno, pues veremos qué pasa con Chivas el fin de semana, ¿no? Por supuesto. A ver quién juega, a ver quién va a la banca, que la... a ver qué tan presionado está Luis Fernando Tena contra su querido Cruz Azul. No, el flaco no, el flaco. Cosas, cosas el flaco que tiene no el destino. Presiona, ¿no?
3: y son los péndulos del deporte. La presión era para la máquina hace unas semanas. Sí, señor. La pachuca y hoy la presión... Parece mayor para Chivas. Es es correcto. Así es esto de cambiante, ¿no, André? Sí. ¿Dónde nos vas a invitar? Los invito, 26 y 27 de febrero, en el Centro City Banamex, hay un gran evento, el principal, de la industria del deporte, y es en México, el principal de los negocios deportivos, el Sport Summit, que es en México. Estos dos ya se reunirán personalidades como el fenómeno del fútbol Ronaldo Nazario, como John De Luisa, de la Federación Mexicana de Fútbol, Mauricio Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Federico González Compean, director del Gran Premio Fórmula 1, así como las principales figuras del deporte, los invito a que anoten el código que aparece en pantalla y lo ingresen en el sitio web sportsummit.mx para obtener 30% de descuento solo por esta semana esta promoción. Sports Summit México, todos los líderes. Todos los deportes, Andre Marín. ¿Qué días? 26 y 27 de febrero. Perfecto. Volvemos a Fox Radio.
0: En América, los extranjeros Leo Suárez, así como Sebastián y Santiago Cáceres, entrarán a doble sesión para continuar con su trabajo de adaptación, mientras que Federico Viñas practica al parejo de sus compañeros y podría ser opción para el duelo de este sábado contra el Atlas en el Estadio Azteca. Por otra parte, el cuerpo médico americanista espera este viernes al colombiano Nicolás Benedetti para realizarle una nueva valoración y someterlo a una cirugía durante el fin de semana. En más del ataque americanista, las actuaciones de Henry Martín como nueve titular podrían llevarlo a la selección mexicana. Se habla de que Gerardo Martino lo sigue de cerca y podría convocarlo para la próxima fecha FIFA.
1: ¿Tú ya verías el sábado contra el Atlas a alguno de los refuerzos titulares? No sé, ¿Cáceres
4: el, el central? No.
1: ¿Por qué están jugando los dos? Puede eh. que sí.
4: Eh, es que jugó bien el oso bien, el bien buen Le, yo Leo creo que Suárez. a Richard no se lo tocan Leo Suárez y Leo puede, puede llegar puede llegar a estar dependiendo de cómo se encuentren los otros eh, si, si están todos todos bien la única duda que tengo es la de Viñas que podría llegar a jugar jugar con dos nueves jugar sí con Viñas y Henry Después me parecería raro tocar algún, otra, ¿Sí? algún otro elemento.
1: ¿Seguirá jugando Ibarwen atrás de los delanteros?
4: Es que si juega Viñas, yo no lo veo Ibarwen jugando allá. ¿Lo ves por fuera? No va, exacto, no va a cambiar todo el esquema. Entonces en una de esas Miguel se decía por empezar como jugó el último partido y después sí, es con el correr de, de ese mismo partido, de los que vengan, cambiar el sistema. Porque sí le dio resultados Ibarwen ahí. Entonces habrá que ver qué decide. Lo que pasa es que a Córdoba no lo puede sacar, jugó muy bien. Gio está levantando el nivel y está jugando bien. Y Baldwin, por supuesto, al centro delantero no lo vas a sacar a Henry Martin. Y los del medio sí jugaron bien. Sí, claro. Tanto Córdoba como el Oso jugaron bien. Entonces me parece que no va a haber muchas modificaciones. Y en América no, te diría ninguna.
1: a la espera de que llegue Benedetti y no a México para hacerle bueno, el... Las pruebas. el tema de las últimas pruebas, ¿no?
2: Y sí. Ahora, por lo que escucho decir al ruso... Eh... Ya no le está yendo tan mal al América, ¿no? Tío, tiene, tiene lindos problemas, Miguel Herrera.
4: Ah, no, bueno, ahora, ahora que tiene llegaron, dónde elegir. tiene Tiene va a tener partido. Eh,
2: ya sí, no, ya, sí. o sea, ese paraguas ya no lo puede abrir.
4: No, eh, el tema es que se veía que faltaba competencia uh-huh. delante. Con el regreso de Vinías ya tenés dos centros delanteros que juegan en esa posición. Ya este lo inventó a, a Ibarwen como volante ofensivo detrás del delantero y le resultó. Ya van dos partidos. Eh, Gio regresó a su nivel. El chiquito cada día demuestra que juega mejor y hablo de Córdoba. Entonces, hoy los que llegaron tienen que competir contra esos que están jugando bien. Quiere decir que el plantel está mejor. Ahora vasto, sí. ¿Y, y más qué más es vasto. lo
2: que Miguel mejor sabe hacer? Sí, sí, Poner vale. a competir a sus futbolistas y, y que el mejor. Ahí está. ¿Y
3: acaso también un tanto ruso que los fichajes de la América no son figuras que ya explotaron, sino que terminan por explotar acá. Entonces, no hay ni uno que llega acá diciendo, ya tiene su puesto en cuanto usted en México juega. Sí. Hay un 11 por ausencias, por bajas, por lesiones que existan, que está ahí en el equipo y ninguno tiene el pase directo Cáceres, el argentino, por ejemplo, el chico ya fue titular en Vélez,
4: fue titular en Villarreal no salía del equipo jugó Copa Huevo
1: cambiaron técnico y y lo borraron es jugador
4: y es para que juegue titular pero fíjate lo que generó en el Oso González, por ejemplo pero eso para mí jugó partidazo el partido el, el anterior. Motivación. Y entonces la pelea ya está, claro, la disputa es mejor, ¿Y, eso, y es mucho mejor para el técnico. Y eso también es, o eso sobre todo es dirección técnica. Sí, ¿eh? Oye, claro, es quitarse no. la
2: zona de confort.
4: Es un plantel joven, ¿eh? <ríe> es un plantel joven. Están comprando, están comprando gente joven, yo sigo insistiendo con el tema de viñas. Cuando vino para acá nadie lo conocía, decían de dónde viene, cómo, es un equipo chico, de dónde viene Uruguay, qué va a rendir y no sé cuánto. Y prácticamente le taparon la boca a todo el mundo. O sea, están buscando chicos que se destacan siendo jovencitos, como en su momento lo hacía Don Panchito Hernández, que para descanse. En aquel bueno, momento buscaba jóvenes también. ¿Así llegaste sí.
1: tú? Bueno, llegaron muchos, muchos. El rival es el Atlas. El mejor era yo. El rival es el Atlas.
3: ¿Tú eres el mejor? Siempre.
1: Ya. Siempre. El Atlas es el rival. El number one. Debería ganar el América, ¿no? Siempre que juega en América, tiene que jugar para la Por eso, de local contra el Atlas debería ganar en América. No hay, no hay, no hay lógica en el fútbol. O hay que les jugar.
4: va a volver a pasar lo de Juárez. Espero ¿Sí? que no. No digo, yo prefiero no. yo espero ¿verdad? que no. Yo te contesto, Opa. espero que no. Esperemos que no. O sea, así, así te quedas sin comida un par de semanas. No, Sería no, no, maravilloso. No, no. ¿Llenaste la despensa? Perfectamente. Está llena, igual. Bueno, ¿Sí? Entonces te, está bien. Hiciste lo que debías hacer. El América pierde tres partidos por año. Tenés que tener muchos Solamente
1: Tres partidos tres, por año. Tres cuatro del año nomás,
4: nomás. Así te duela.
1: Somos como osos. No, bueno. Guardamos todo. Ustedes guardan todo. Y luego sí, invernamos.
4: Sí, 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 sí. Sí, si no no comen. Claro, eso. O si blanco no comen. Eso no. piensas tú. No, eso sé que pasa. No, pero para si nada. No, no morfan. Para sí, nada. Sí, sí. Pero para no, nada, no, no pasa, para no pasa, nada. No pasa nada. Esto da para hablarlo. Bueno, qué lindo el muchacho este. Ah. Qué bárbaro. <risa> qué cosa, ¿eh? No, bueno, qué bárbaro. <risa> pero bueno. El jovencito, el chiquito. <risa> el jovencito, sí. Sí, 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 sí. <risa> eh, ¿Cómo decías? Presionado. ¿Estás presionada? Sí,
2: sí, yo en una zona no. de confort.
4: Ah, bueno. bien. Jamás. Yo también, estamos todos igual. La verdad, sí. Sí, sí.
3: Nos hemos acostumbrado.
2: sí, mira.
1: Maravilloso. ¿Así recostadita? <risa> ¿Estás en tu zona de confort?
2: Claro, por eso llegué hasta acá.
1: Ajá. Claro. Bien. Haciendo así. Bien lo tuyo. Bien lo tuyo. Regalado. Facilito.
2: Por el nombre.
1: Sí, todo esto por unas declaraciones del de técnico del Atlas el día de hoy. Donde dice que él no vive presionado en su profesión. Que el día que se sienta profe, presionado, volverá a los medios, porque ahí hay una zona de confort y hay una tranquilidad que no se encuentra en el fútbol, ¿no? Bueno, que si supiera que
4: nuestro jefe nos tiene con la soga acá cada vez que perdemos algún rating, entendería que no vivimos en su Lo cual zona pasa poco,
3: dicho que sí, pasó, sí, yo, sí. Llevo,
1: yo llevo 32 años, 32 años ininterrumpidos en la televisión. Me levanto y todos los días a las 7 de la mañana Estoy con el rating del día anterior en la mano Ajá. Preocupado pa- Para
4: ver si llegamos
1: acá con buena cara O te
4: van a recibir con mala cara Exactamente sí, sí, sí.
3: Y sí, sí, sí. Así son todos los días Y precisar que en todo medio Sea dirigiendo, sea jugando Sea gestionando Sea en el periodismo, escribiendo, hablando En todo medio puede existir Un segmento que lo haga en zona de confort Ajá. Que lo haga sin esfuerzo Que lo haga con mm. desgana y en todo medio podrá hablar a ver quién se esfuerce, quién sea autocrítico, quién sea analítico, quién busque innovar, quién busque hacer las cosas mejor. La generalización, o más bien tú lo planteas con términos más claros, la universalización, no nos lleva a nada, pero sobre todo a entender que no podemos denostar un sitio en el cual estuvimos trabajando antes. Y es el caso de Rafael Puente Jr. ¿no? Yo, yo creo que denosta una profesión
2: que es muy, muy maravillosa. Es una profesión no únicamente en el término deportivo, sino en el periodismo en general que... Le ha ayudado mucho a, a, a este país y a un montón de cosas. Y yo creo que además es muy triste porque habla muy mal de él, ¿no? Si él cayó en una zona de confort no es por la profesión, es por la falta de exigencia personal. Habla muy mal. Sí, sí, sobre todo habiendo,
4: habiendo estado en los medios. Me parece que es una irresponsabilidad, se equivocó, declaró mal y seguramente tendrá que asumir la responsabilidad o disculparse, tan
1: simple como es. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, después de unos anuncios... Vamos a platicar con el técnico de Cholos, con el señor Gustavo Quinteros. Volvemos a Fox Radio. De regreso en Fox Radio bastante entretenido el partido de Tijuana anoche Sobre todo después de haber visto el primero ¿no? Sí. El primero no fue tanto, este sí por
4: supuesto, dos equipos que querían ir para adelante que querían ganar este, se vio mejor, eh, Cholos por algo termina definiendo el partido como lo define pero, pero sí, decía sí es agradable y sí, gusta porque la idea por lo menos era jugar bien al fútbol, era tener el balón abajo, era llegar por los costados entonces se vio un partido bastante entretenido que los imparciales lo pudimos disfrutar le dará la vuelta a Morelia, Marion.
2: Eh, Morelia es un equipo que pelea siempre y, y, y que creo después de lo que vimos la campaña pasada en este arranque le ha ido muy mal, pero nunca hay que darlo por muerto. Aunque sí he visto he visto superior a Tijuana en este partido. ¿eh?
3: Sí. Tuvo de todo el partido, eh, de todo. Lo que es tuvo de todo, tuvo momentos muy claros. De repente pareciera que esos partidos versión matrioshka, muñeca rusa. Que hay un partido dentro de otro, dentro de otro, porque eran muchos juegos en uno y fue entretenido. Eso es la copa que queremos ver, evidentemente, ¿no? Bueno, pues fue la ida. Sí. Falta la vuelta. Y a ver qué pasa. Tiene ventaja de 3 por 1 el equipo de Tijuana. Para mí, la mantiene. ¿La mantiene? ¿La mantiene? Para mí, sí. Pero ya veremos. El ruso ya me vio con cara de, se tiene que jugar y Siem... tiene razón. Siempre, respeto al rival,
4: siempre. Sí. ¿Tú respetas al rival? Siempre. ¿Siempre? Hay que, hay que jugar los partidos, está demostrado ya, y ejemplos, hay miles.
2: Pero hay, hay, hay un pálpito, se puede tener un pálpito, como ¿Lo tenés en, en Argentina.
1: lo
4: tenés Yo le
2: decía, André, para mí veo mejor a Tijuana por lo mostrado en este partido, pero nunca hay que dar por muerto a Morelia. Para ad-
4: mí se puede mantener.
1: Además juegan en Liga. Además
4: juegan en Liga, ¿Sí? Sí, sí. Bueno, habrá que verlo. Si es tan entretenido como esto, lo voy a poder
1: disfrutar. Sí, va a estar bueno. Y que gane el mejor. Y que gane el mejor. Y que gane el mejor. Bueno, pues qué mejor que platicar con... El director técnico de Cholos nos da mucho gusto poder hacer contacto con Gustavo Quinteros, el director técnico de los Cholos de Tijuana, con el cual tenemos muchas cosas que platicar. Gustavo, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos allá, para toda la gente que, que mira el programa, por supuesto.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
8: Todo muy bien, todo muy bien. Trabajando mucho, tratando de de armar estos partidos seguidos de armar el mejor equipo posible para cada compromiso y ahora ya terminó el de copa ya tenemos que entrenar y ya entrenamos por supuesto y tenemos que pensar en el partido de liga apenas termina el de liga tenemos que pensar en la revancha en copa así que son son días importantes donde hay que tratar de de no cometer demasiados errores en la convocatoria, en la formación, analizar bien al rival, tratar de, de buscar la mejor opción para, para afrontar todos los compromisos con lo mejor, ¿no? Eh, Gustavo, ¿qué tan bueno es tu plantel? Tenemos un buen plantel, eh, es, hubieron cambios, hubieron cambios. siempre cuando hay cambios necesitamos un poco más de tiempo, tal vez que otros equipos que ya vienen con el mismo, la mayoría... El, ...del plantel de la temporada anterior... ...pero estamos bien, el equipo está rindiendo bien... ...creo que... ...me parece que por lo que hemos hecho en cancha, en liga... ...deberíamos tener un par de dos o tres puntos más... Eh, ...hemos perdido puntos a minuto 88, minuto 89 de los partidos... ...así que tenemos que seguir trabajando... ...creo que cada vez el equipo se se va viendo un poco mejor... Y ojalá que podamos eh, hacerlo rápido para que podamos entrar dentro de Liguilla, que es el, el objetivo principal, aparte de, de seguir avanzando en la Copa, que es importante. ¿no?
1: Gustavo, para lo que tú quieres, jugar en pasto sintético, ¿afecta o no tiene nada que ver?
8: Me está gustando, me está gustando porque veo a los jugadores... A nuestros jugadores entenderse bien, conocer bien la cancha, entrenamos generalmente a la misma hora, con cancha mojada, tratando de darle la misma situación que un partido. Y lo están haciendo bien. Yo creo que se acostumbraron bien, les gusta a los jugadores también. Vemos que que a los rivales les cuesta. Y eso tenemos que aprovecharlo, ¿no es cierto? Generalmente he visto que Jugar de visitante o los rivales que vienen, les cuesta un poco. Nosotros cuando salimos nos está costando también, así que... Pero me está gustando la cancha, me está gustando.
2: Gustavo, te saluda Marion Reimers con mucho gusto y qué, qué interesante lo que planteas, ¿no? porque ese es uno de los grandes retos del técnico, trasladar una idea de juego a un eh, equipo, a otras 11 personas que lo tienen que ejecutar y eso era parte de tus declaraciones luego de la jornada 2, cuando perdieron con Querétaro, diciendo que no les había salido nada, que lo que habían planificado en la semana no había salido bien. ¿Qué ha cambiado de, de entonces a la fecha o, o en qué aspectos puntuales te estás enfocando para que una situación de esta naturaleza al margen del bar, al margen de los puntos que pudieron haber sumado extra. ¿Qué es en lo que se están enfocando ustedes?
8: La idea siempre, o sea, el objetivo principal para un entrenador es conformar el plantel... Eh, ...tener el plantel listo, eh, formar un equipo que, que juegue bien. Nosotros hemos cambiado desde la defensa, se fueron defensores y se fueron volantes, entonces hemos tratado de, desde la, la organización defensiva empezar a formar un equipo que sea sólido, que demuestre digamos una defensa sólida sin, sin defender demasiado atrás, yo creo que lo hemos conseguido el equipo se defiende bien, tenemos pocas situaciones en contra Ese partido con lo fue, sí, verdad, no salió nada, la verdad que no no entramos concentrados. Pero después, todos los partidos, creo que el equipo estuvo ordenado tácticamente, cumplió bastante bien. Entonces, después, a partir de ahí, de tener un equipo organizado defensivamente, tratar de darle un funcionamiento al equipo, un funcionamiento ofensivo que que sea capaz de, de superar a rivales, futbolísticamente hablando de tener conexiones, de, de que esas sociedades en el campo se vea Yo creo que cada vez lo estamos haciendo mejor, cada vez tenemos más tenencia, cada vez tenemos más profundidad. Eh, por supuesto que todavía nos falta mucho. Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que eso sucede porque, bueno, fue uno de los equipos que, que hemos cambiado jugadores en la plantilla, que, que vinieron jugadores que se tienen que adaptar, conocerse más entre ellos. Así que, pero de todas maneras, estoy conforme con el rendimiento del equipo. Yo creo que podemos dar más todavía. Y, y ojalá que, que lo podamos hacer pronto porque tenemos que sumar en la liga, ¿no?
3: Gustavo, te saluda Alberto Lati. Eh, sobre todo plantearte, Gustavo, muy bien, plantearte, esto es una especie de serie de básquetbol o de béisbol, tres partidos al hilo. Morelia, Tijuana. Sí. ¿Cómo determina esto el planteamiento? ¿Cómo determina esto el primer partido hacia el segundo? ¿Cuánto va cambiando lo que ya viste, lo que vas a modificar? Porque sí es, es una condicionante especial, ¿no? Tener tres cotejos consecutivos contra los mismos.
8: Sí, sí. La idea la conozco, la idea del entrenador la conozco, miré los partidos de liga, generalmente está jugando, cambia sistema a veces. Como hizo acá cuando vino en Copa el partido anterior, cambió cambió el sistema, digamos. Jugó al principio con cinco, una defensa de cinco, con tres volantes y dos arriba. Después en el segundo tiempo cambió, puso a cuatro. Yo creo que allá va a jugar cuatro, tres, uno, dos. Eh, Eso lo lo conocemos. Después los jugadores en el momento eh, hay hay que contrarrestar lo que ellos hacen. Es un equipo que que son fuertes de local, que tiene buenos jugadores con buen pie, que intentan salir jugando generalmente desde el fondo, desde, desde, desde abajo, le suben los laterales, los tiene alto abre, junta los volantes y abre los laterales para tratar de asistir al delantero. Es un equipo que tiene una idea clara y nosotros tenemos que... Contrarrestar eso, tenemos que acostumbrarnos a cada partido, a los cambios que haga el entrenador, tener todo preparado y entrenado como para no no sufrir inconvenientes en defensa y tratar de de aprovechar las debilidades que que todos tenemos. digamos Todos los equipos tienen debilidades donde uno hay que encontrarla, hay que poner los jugadores eh, ideales para para poder aprovechar y sacar ventajas ahí. Gustavo, te mando un
4: saludo grande. ¿En qué cambiaste desde que empezaste en San Lorenzo, saliste multicampeón en Bolivia, selección boliviana, selección ecuatoriana? ¿En qué cambiaste hasta llegar al día de hoy?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eh, Muchísimas cosas. Uno aprende todos los días. Nosotros, los entrenadores, el que dice que no aprende en cada temporada, en cada país... Eh, A mí me ha sorprendido muchas cosas, el fútbol mexicano. Siempre quise quise dirigir en México. Me parece un fútbol extraordinario, eh, un fútbol muy competitivo, donde se juega con mucha intensidad, donde cualquier equipo te puede ganar, donde faltan 5 o 10 minutos y y hay 2 o 3 goles. Es un fútbol que siempre quise estar. Y he cambiado mucho la experiencia... El aprender todos los días de de los errores, de de cómo planificar. Yo creo que cada vez uno planifica mejor. Yo cada vez quiero ser mejor profesional. Trato de de analizar mucho a los rivales, de de entrenar todo lo que que pueda durante la semana para poder, eh, y en todos los detalles, no dejar nada al azar, tratar de... De quedarme tranquilo que cuando llegas al partido llegas a, analizando todo al 100% y, y entrenando todo lo que tenés que entrenar para poder superar al rival. ¿no?
2: Gustavo, yo quisiera eh, preguntarte un tema un poco más abstracto, digo aprovechando que te tenemos y que nos estás dando tu tiempo para hablar eh, del tema del, sí. tema del bar eh, en el fútbol en general ha sido una situación problemática, algunos les gusta, algunos no les gusta. Acá en, en México se asegura que esta temporada solamente ha habido un error. Eh... Ajá. No, yo estoy eso, citando ruso. Eso dice Bricio. No, sí, sí, ruso. Eso dice Bricio. Pero no te enojes conmigo. No, bueno, Gustavo, ayúdame, se está enojando hubo conmigo. 700
4: el siento, errores encima de todo paran el juego, demoran. De... Ah, no, bueno, te, promario, te, promario. te darás
2: cuenta que, que el ruso sí. es fan del bar. Eh, le encanta. Le encanta, es, es su, su nuevo cambio favorito del fútbol, pero no sé qué opines tú.
8: No, la verdad que me gusta el fútbol, digamos, más dinámico, con continuidad. Cuando se para demasiado no me gusta tampoco. Me gusta que haya justicia. O sea, a mí me parece perfecto que se analice una jugada determinante en un momento donde hay muchas dudas, que se vea, se revise, pero no parar continuamente. Eso sí no me gusta. Pero de todas maneras... Ojalá que esto sea una herramienta que pueda cada vez ser más, digamos, más justo que, que el resultado, que no hayan goles injustos, que un metro no 6 o que entre la pelota dos veces y no se cobre el gol. Todas esas cosas me parece perfecto, que el VAR exista, que pueda determinar justicia, pero cuando ya se para demasiado no me gusta. No me gusta, sí, comparto ya, ahí. Ya se busca
4: cualquier pretexto para ir al bar, parecería que están arbitrando desde sí, sí. arriba, ¿no? Sí,
8: da la impresión. Sí. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Se corta mucho el juego. No, no. Le... A veces los partidos son dinámicos, con intensidad de ida y vuelta, y pararlo mucho es como que va en contra de la, la naturaleza del juego.
1: Oye, Gustavo, una última pregunta. Sí. Tu mensaje para los fanáticos de Tijuana, Calcería
8: Paciencia, paciencia porque yo veo, veo que estamos cada vez mejorando. Eh, si bien, vuelvo a repetir, podríamos tener algún punto más. Eh, no se dio, perdí el final de los partidos. Eh, creo que el equipo, llegaron jugadores eh, que tuvimos que poner bien físicamente, que venían de otros de otros torneos donde estaban de vacaciones, tuvimos que trabajar durante el campeonato para mejorar, para que ellos se puedan poner bien futbolísticamente. Y eso siempre lleva un tiempo, ¿no? Entramos con un poquito de desventaja con respecto a otros planteles, otros equipos que ya venían armados de la temporada anterior. Pero hoy estamos mejor, yo creo que el equipo va a ir mejorando. Ojalá que nos dé la posibilidad de de entrar a Liguilla, es un, un objetivo importante que tenemos. Ojalá que podamos seguir avanzando en Copa, que el equipo lo veo jugando bien. Así que le pido paciencia, que vamos a terminar la temporada armando un equipo muy competitivo, que juegue bien al fútbol, que sea protagonista, que pueda eh, jugar de igual a igual en cada cada estadio, en cada ciudad. Y ojalá cumpliendo los objetivos deportivos.
1: Gustavo, gracias por todo. Bienvenido al fútbol mexicano y estaremos muy en contacto.
8: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos. saludo a toda la gente.
1: Gracias, Gustavo. Gustavo Quinteros, el director técnico de los Cholos de Tijuana. Y a diferencia, ruso. No, no, no me preguntes a mí, no. ...del segundo partido, sí. este nos quedó a deber, ¿no?
4: Sí, estaba para dormirse. Por momentos estaba, lo vimos juntos y, y nos poníamos a hablar más que ver el partido. Pena Claro, sí, sí, está bien. está La mano abierta me parece que el árbitro no necesita... Ahí va, de esto hablaba cuando le dije a Gustavo... No necesita bar para esto, no hace falta confirmar que la pelota pega en la mano. ¿Estamos de acuerdo? Es penal, siempre. La mano, se acabó Hoy, el habla tema de y... la
2: confianza que él tiene en su decisión.
4: Sí, sí, por supuesto. Hubiese Uy, cambiado wow. el trámite del partido, si, si, si se concreta es normal, el gol este, cambia totalmente lo que puede llegar a buscar un equipo y el otro. Eh, el partido sí si no me gustó mucho, acá la lesión de Craneviter se le queda sin intención del rival, por supuesto, la tierra enganchada prácticamente en el piso y le caen encima de él. Sale caminando, ojalá sea solamente, no sé, algo de, del
1: tobillo de, muy simple. Decía Mohamed que, exactamente, que le caen arriba del tobillo, sí. que se resiente, que, que no se sentía cómodo en la cancha por el dolor que estaba sintiendo sí. y que hoy en Monterrey le iban a sacar alguna placa. Sí, ojalá, ojalá sea
4: solamente eso, hemos visto distensiones de, de tobillo muchas veces. Un esguince, ¿no? Un esguince, que puede llegar a ser normal y de repente una semana ya está. Ojalá se pueda recuperar, porque creo que sí tiene para, para mostrar cosas que van
2: la clave está en lo que dice el ruso, cuando un futbolista abandona caminando, eso siempre es una
3: extraordinaria señal. Y todavía tenemos para hoy a la Copa MX, Pachuca frente a Toluca y Dorados enfrentando a Juárez. Ayer a las eh, 6.55, otro 855 Andrés.
1: Ayer se suponía que iba a jugar Pizarro con el Monterrey. Sí. De última hora le avisan a Mohamed, sabes que no lo puedes utilizar, lo tienes que mandar a la tribuna uh-huh. y parece que todo está arreglado con Miami.
2: Sí, él decía que no ves mi playera y unas respuestas ahí medio. Muy
3: pizarro. Sí. Eh, eh, el que se va a Miami, que va ya, va no, a Miami, ya no sabe si es el Inter o cómo va a ser, ¿no? Porque parece que el Inter de Milán... Ya, ya vemos, no lo... Creo que ya en ya no el puede, 2014 no... registró el nombre Inter, por mucho que diga Miami, no, pero es que fíjate que en el fútbol no lo puede utilizar. La marca Inter es de equipo Pero bueno, el equipo es de Miami. Sí, sí, y para allá tiende a ir Pizarro, que fue la nota de ayer, ¿no? Pizarro y lo de Craneviter, que es el refuerzo bomba del torneo que a la primera sale lesionado. ¿Tú harías lo mismo que Pizarro?
4: Sí, sí. Digo, si encuentro la oportunidad, si creo que ya lo di todo al el fútbol mexicano, si no me aparece una oferta como Aunque el día de Europa... Aunque tengas 25 años. Bueno, si no le aparece una oferta de Europa. Acá el chico ganó todo, les guste o no les guste, los números son tan fríos como eso. Le aparece una oferta para ganar mucho dinero, salvarse él y su familia, hay que estar en el lugar de ir para después decidir. Es muy simple. El chico decide eso y está bien. Ahora, si hablas de, de lo futbolístico, del crecimiento, posiblemente hay algunos que les interesa tanto o no, pero si va a Europa hubiese tenido que rescindir dinero, punto número uno. No vivir donde quiere, ir a un equipo de media tabla, cobrar menos dinero y andar a ver si va a jugar. Porque tiene que ir a pelear.
1: Nos vemos, María
3: André, un gusto. Uy, qué
1: Beto, Dale, un placer. Vamos, vamos. Ruso, que
3: Estoy apurado. Dale.
1: Un placer. ¿eh? Sí, Espera. Para mí también, un placer. Sí. Espera. Un fuerte abrazo, aquí los esperamos el día de mañana.
3: Platicamos, Ruso. No, va.